0: Ahoj všem, já vás moc zdravím a vítám u mého nového podcastu, který je dneska na téma mořské plody. Na začátek možná krátké představení. Kdo mě neznají, jsem Monika ze zeleninových příběhů a mám moc ráda zeleninu, dalo by se říct ve všech možných formách a právě pobyt ve Francii mě naučil, jak zeleninu připravovat, tak aby jsme se na ní moc pochutnali. Ráda vám předávám recepty na různá témata, ať už jsou to tedy francouzské recepty nebo jiné, které jsme někde během našich cest po světě nazbírali, případně se mi nějakým způsobem dala dohromady z mých zkušeností. No a tak tedy zpátky k tomu tématu na mořské plody. Já moc ráda jezdím do Francie a speciálně do jisté oblasti, a to je Bretaň, jak už o mě možná někteří víte, protože miluju vodu, miluju oceán, daleko jako víc než klasické moře. A právě s tím oceánem, kde teda vždycky ty vlny, které proudí a nabí na, jak ze sebe dostávají takovou krásnou energii, tak samozřejmě si dá člověk u toho rád něco dobrého k jídlu. A pobyt u oceánu je většinou spojen s nějakým takzvaným plateau de Friedmer, to znamená talíř z plody moře. A ta někdy si ho dáváme v restauraci, ale jak už člověk to zná, tak už se i nebojí třeba na trhu si nějaké ty plody koupit, případně když tam máme kamarády, tak, se, tak, si, tak si to dáváme u nich doma. No a já bych vám právě o těchto těch různých plodech moře chtěla něco povyprávět, tak jako s ním, jaké s ním mám zkušenosti a je, s čím si je dát, jak je vařit a tak dále. Abyste až příště pojedete třeba na dovolenou, tak si mohli uh, tady nějaký ten plato, ten velký tác dát anebo si případně i něco sami koupit. Tak já bych asi začala ústřit se mi. To je taková... Takové velice diskutované téma, protože bych řekla, že celý svět se dělí na dvě kategorie. Někteří mají ústřice rádi nebo je přímo milují a druhá skupina, která při jenom při té představě, že by snědly něco živého, tak vykřiknou fuj, to nikdy nepozřeju a tak dále. Ale samozřejmě ty skupiny se prolínají, protože někteří, kteří by si to nikdy nedovedli představit, tak potom podlehnou té atmosféře a ústřici ochutnají a pak už, pak už se zase hezky zařadí do té skupiny, kteří, kteří je velice milují. Já jsem ústřice právě ochutnala poprvé v Británii před mnoha a mnohy lety. Já mám pocit, že mi snad bylo možná nějakých 19, 20. A... Ta zkušenost nebyla úplně dobrá, tenkrát mi nebylo dobře, nicméně jsem na to, časem pozapomněla a teď tady jsem velký fanda. A speciálně místo, kde si ústřice dávám úplně ze všeho nejradši, je bretaňské městečko Kankal. Tam totiž jsou ústřičné farmy, které vlastně vypadají jako takové kůly zaražené na pobřeží nebo na vlastně v moři už, protože když je příliv, tak ty farmy nevidíte, ty kůly jsou pod vodou a naopak když je odliv, tak mezi nimi projíždějí traktory a vlastně sbírají ty, ty ústřice. A druhá věc, která je v tomhle místě moc hezká, je, že kromě klasických restaurací, kde si ty ústřice můžete dát, je vlastně na pobřeží, u pláže takové stánky a každý ten stánek prodává svoje ústřice. A vy si je tam můžete si vybrat, jestli chcete menší nebo větší, oni mají podle toho svoje čísla, mají na to takové speciální talíře, které se na ústřice používají, to jsou vlastně talíř, s takovými jako žlápky nebo takovými mističkami, do kterých se ty ústřice vkládají. Oni vám je tam otevřou i tak, aby právě v nich zůstalo trochu mořské vody a dají vám k tomu citron, který, který se tedy vůbec si ani nemůžete představit, že byste si dali ústřici bez citronu. Vedle ve stánku si můžete koupit bílé víno, dají vám na to speciální vidličku a vy si můžete sednout na zítku, dát si ty ústřice, a v momentě, kdy tu sníte a zbyde vám vlastně ta skořápka, tak ji lidi všichni tam hází jakoby za sebe. Jo, za sebe na takovou velikánskou haldu, která se tahne podél pobřeží a je to vlastně takový jako hezký zážitek, kdy opravdu prostě máte ústřici vytaženou z moře, vysísníte a šup se skořápkou nebo s, tou, s tím zbytkem vlastně za sebe. No a je pár věcí, na, kterých si, na které je potřeba si dát při jezení ústřice pozor. Jedna první věc je otvírání ústřice. To vůbec není legrace. Jsou na to speciální nože, takovém, jako, s takovým hodně, takové krátké nože, které vám vlastně pomůžou dobře, tu ústřici otevřít. Dost často, když třeba budete v restauraci, vám je samozřejmě otevřou, ale dost často, když budete i v nějakém penzionu, tak mezi pří, mezi noži a budete na pobřeží, tak mezi noži stoprocentně najdete i nůž na ústřice. Takže to je jako první věc, kterou je potřeba se dobře naučit, aby se ústřice otevřela tak, aby zbytky té kameně z kořápky nenapadaly do té ústřice nebo do té vody okolo ústřice, protože to by vám potom křupalo v zubech. Když už ji máte jednu otevřenou, tak než ji sníte, je potřeba províst jeden důležitý krok. A to je zkontrolovat, jestli je ta ústřice živá. Protože kdyby byla mrtvá, tak by vám po ní bylo hodně špatně. Takže tohle to nepodceňovat. A jsou dva způsoby, jak to můžete udělat. První je, že vemete citron a lehce kápnete na okraj té ústřice. Nekápe se doprostřed, protože na té ústřici je slaná voda ono by se to, to rozpustilo. Tam je důležité, aby ta ústřice pocítila tu kyselost a ona se v tu chvíli tak jako lehce zcvrkne. Ta ústřice má na okraj takový vějířek, jo, takový tmavší okraj a právě na ten okraj je dobré ten citron kápnout a ona nás tak, jakoby, tak jako, jako když my si lízneme uh, citronu, tak se nám taky jako sevře pusat. Tak ta ústřice udělá v podstatě to samé. Podobnou, pokud nemáte rádi citron, tak podobnou funkci může splnit i vidlička. Když tou vidličkou jemně na ten okraj zavadíte, tak ona většinou se taky takhle stáhne. Ale ten citron funguje funguje taky velmi dobře a je vlastně nejvíc používaný. Takže v momentě, kdy kdy jste si ověřili a ujistili jste se, že ústřice žije, tak se do ní můžete pustit. Jsou na to takové speciální vidličky s velkými, velkými uh, jako hroty a velkým rozmezím mezi tím. A ustřice je vlastně v jednu chvíli při, uh, přidělaná nebo připevněná, nebo přirostlá, aby se dalo říct, k té skořádce. Tak tady v tomhle místě vlastně naberete vidličkou, otrhnete ji a můžete ji vypít přímo z té, z té skořápky. A co je dobré, je do ní kousnout v momentě, kdy než ji spolknete, protože tím jí vlastně usmrtíte. Ono to vypadá trošku morbidně, jo? tady pořád mluvíme o tom, že je živá, že mý vlastně koušem a, a ona tak chudinka zemře, ale já bych se toho nebála. Pokud se někdo dokáže přes tuhle, tu <coughs> přes tuhle záležitost uh, uh, překlenout, tak je to opravdu velká delikatesa. A těm, kterým by to opravdu dělalo problém, že ústřice se jí živá, tak samozřejmě se dá jíst i uvařená. Jednou jsme ji dělali, to jsme sbírali, sbírali šneky, mořské šneky u ostrova Oleron v Atlantském oceánu a pak jsme si koupili ústřice. A ty jsme dělali na grilu vlastně s jenom troškou roquefortu, to je takový jako sír typu niva, on je hodně ostrý, A ten se dál vlastně na tu ústřici, ta se dala na gril a ona se jakoby upekla a musím říct, že to bylo teda taky moc dobrý. Tak to je taková alternativa pro ty, kteří by se jakoby štítili jíst něco živého. Samozřejmě ideální je potom k ústřicím pít takové suché, bílé víno, dát si k tomu bagetu, máslíčko, a prostě vychutnat si tu atmosféru. Tak to je úžasný. Tak opravdu, uh, jestli se toho nebojíte, nebo si myslíte, že byste to mohli překonat, moc vám doporučuji ústřice si dát. Pokud ústřice ne, nebojte se, jsou další varianty. Jednou z nich jsou krevety. Uh, ty jsou u nás takový jakoby nejznámější, protože se hodně uh, používají a jedí a víceméně můžeme koupit uh, kdekoliv. Uh, možná taková zajímavost je, že když koupíte opravdu čerstvé krevety, tak oni jsou šedé. Když jsou ještě nevařené čerstvé, tak mají takovou šedou, skleněnou barvu. U nás se v podstatě tohle neprodává, protože oni by to nepřežili, nevydrželi by tak dlouho, takže už se, už se podávají ty uvařené. Ale opravdu, když si budete koupit krevety na trh a budou čerstvě vytažené z moře, tak jsou šedé. Není, uvaření je velice jednoduché, prostě strčit do osolené, uvařené, e, vařící vody na pár minutek, jenom než vám zružovějí. Zruž, zružovějí, ano, říkám to snad správně. A e, potom je scedíte, necháte je trošku vychladnout a můžete se do nich pustit. E, pro ty, kdo neznají, jak nejlépe tu krevetu, která není vyloupaná sníst, tak úplně nejlepší je začít tím, že odlomíte tu fousatou hlavičku. Ta se odloupuje velice jednoduše. Potom vlastně vezmete, potom musíte, to, to těličko je v takové tenké skořábce, takže tu musíte taky odloupnout, mně jsou na to napojené nožičky, takže vlastně za ty nožičky tam tu, tu skořábku odloupnete a zbyde vám už jenom to pasíčko, to těličko s ocáskem. A někdy se ty krevety servírují právě i s tím ocáskem, že si ho jako za to chytnete, a tu tu krevetku si jakoby vytáhnete z toho odsázku ven. Jo, můžete ji třeba jíst jenom tak, nebo můžete je namáčet třeba do majonézy nebo do nějaké omáčky. Krevety jsou samozřejmě výborný i potom je ještě jakoby upíc na pánvičce pánvičce s česnekem nebo se sušenými rajčaty, nebo, nebo s petrželkou, tak to potom je ještě zase jakoby další dobrota. Ale dají se krásně vychutnávat i Takhle čerstvé. Samozřejmě i krevety jsou jakoby různé velikosti. My jsme jedli v Británii takové pidi-pidi krevetky. Musím říct, že teda to byla neuvěřitelná práce, než z toho člověk něco dostal. A v podstatě to vůbec nebylo, nebylo o tom se jako najíst, protože než se odlomila hlavička, odloupalo se tělíčko, sundal se v ocásek, tak vám zbyla jenom taková pidi-masíčko. Uh, pidi takže to nebylo o tom se naplnit, ale spíš o tom se si se tak jako pobavit s kamarády, popovídat, vypít si u toho vínečko, vzít si to jako takový předkrm, tak, jak to mají prostě ty francouzi rádi. Tak to byly krevety. Pak bych ještě chtěla něco říct o mušlích, ty jsou taky velmi oblíbené a jsou opravdu velmi jednoduché na přípravu a nebojte se toho. My jsme teď nedávno byli na výletu na Sicílii, viděli jsme na trhu mušle, v podstatě neměli jsme žádné velkou, žádnou velkou kuchyni s velkou výbavou. Stačí vám jenom velký hrnec, cibule, máslo, nebo nějaký olivový olej a uh, pardon, jsem říkala, takže ještě jednou to vemu, byl to hrnec, bílé víno, uh, cibule, Mušle. To je v podstatě všechno. Nic víc k tomu nepotřebujete, potom jenom chleba, který si k tomu můžete při, přichu, přikusovat. Jak udělat mušle? První je dobré je očistit, protože občas z nich koukají takové chloupky nebo taková vlákna, která je dobré od, odtrhnout. Když budete ty mušle čistit, Taky pokud máte nějakou, která je otevřená a hodně otevřená, tak ji vyhoďte, protože ty otevřené mušle už by nemusely být dobré. Když je máte takhle připravený, tak v hrnci na olivovém oleji nebo na másličku spěníte cibulku, potom do nich vhodíte ty ty mušle a zalijete takovou větší sklenicí bílého vína. Hezky vopepříte, zavřete, hned zavřete a občas promícháváte. A budete vidět, jak se vám ty mušle otvírají. Jo, a v momenti, kdy jsou všechny krásně otevřené, tak máte hotovo. Opravdu to trvá zase jenom pár minut, je to rychlovka. A, mušle, a oni, oni jak se otevřou, tak pustí šťávu. Takže ty mušle vlastně máte se spoustou takové jako šťávy dole, která je smíchanice té mořské vody, bílého vína a cibule. A je to výborný. Co je takovou jako praktickou věcí, je, že na mušle nepotřebujete vidličku na to, abyste je jedli. Ideálně, je, když první mušli vyzobnete z té, té skořápky ručně a pak vlastně použijete tu skořápku na to, abyste vyzobávali uh, ty ostatní mušle. by je to taková nevím, taková jako pinzetka, by se dalo říct. No a uh, belgičané k mušlím Dělají e, hranolky, ale úplně si vystačíte i s chlebem, který když namočíte do té, do té šťávy, kterou, která vám se vlastně vytvořila těmi vařením těch mušlí, tak pro mě je to skoro lepší než, než ty hranolky. Tak a poslední, e, posledním mořským plodem v pozovkách, který jsem chtěla zmínit, jsou kraby a nebo takzvané, nebo ještě trošku jako jiná alternativa, francouzí jim říkají arenie de mer, jsou jsou tak, takový jako pavouci, mořský pavouci. Oni jsou o dost levnější nebo hodně levnější než samotní kraby, takže dost často se kupují a doplňují právě ten, ten talíř těch mořských plodů. Ty kraby je taky záležitost, kdy je s tím hodně práce, moc se z toho nenajíte, ale je to prostě dobrota a je to o tom, že strávíte ten hezký čas u stolu a a, užijete si to dobré jídlo. i na kraby je potřeba zase trošku speciální nádobíčko. Můj kamarád tomu říká, že jsou to ginekologické kleště, nevím teda, jak na to přišel. Mně to přijde, trošku připomíná spíš kleště od, na vyloupávání oříšků. A důležité je, že ty kleště vám vlastně pomohou narušit tu skořábku těch areněn, těch pavouků nebo těch krabů, aby se dostali k tomu nejlepšímu masíčku. Protože to nejlepší maso je opravdu v těch klepetech nebo v těch jejich jakoby, nohách, takže je potřeba si s tím vyhrát, takže těmi kleštěmi roz, roz, rozbít tu skořápku a potom jsou na to taky takové speciální hubené vidličky, kterými se vlastně to maso vytahu, vytahuje víc, vytahuje ven. Takže to je taky velká dobrota a já bych řekla, nebojte se toho. Já vím, že pro nás je to taková zvláštní věc, kterou nejsme zvyklí jíst a není není běžný dostat v těch tom čerstvým provedení na na našem trhu. Ale pokud se vydáte někam k Atlantiku, tak ať už se to dáte v restauraci nebo uděláte pokus doma, nebojte se toho, opravdu to stojí za to. Já vám přeju skvělou chuť.